0: 亲爱的朋友，太港后、大港后大家好，欢迎您再度锁定收听《news o 纽三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的两则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。在今天气象局提供白天的天气概况，北北桃温度十三度到十八度，竹竹苗十四度到十七度。一共，李溪隆哎，漏后连苗栗白天都会下雨，可是刚刚。美英似乎看到桃园的天空一度阳光穿透云层，有微微的露了一下脸，就跟昨天的情人节一样，快闪即逝啊！哇，好放闪！可是现在再看，似乎阳光又收了起来，所以不知道到底稍后天气概况是如何啊、哦？你气象局告诉我们，今天的天气。台北、新北、桃园、新竹县市、苗栗都会下雨，可是刚刚桃园好像有看到了一闪即逝的阳光呢。好，来看一下，这个不是一闪即逝，而是已经宣布了，最快三月中检疫十四天缩短为十天，这商务十天检疫与经济泡泡并行，台北市更猛，自行宣布为解封了。国中以上校园全面开放，国中高中生可以跨县市毕业旅行，电影院可以吃东西。柯文哲说，社区是干净的。好，这个是在今天的联合、中石自由头版头条讲的是跟疫情有关系的，跟我们现在的简易作为相关的。那经济日报。头办头条，上市柜营收创下最旺的一月份的记录，站上了三点五八兆元，攀高加数达到一百二十一家呢。好，这是财经新闻。那接着我们来看详细的新闻内容。疫情逐渐的稳定，指挥中心宣布春假期间。人口南北大量移动之后，病例数并没有因此大增，而且比年前还减少了24趴，所以疫情趋于稳定，而且是在可以控制的范围内。估计最快三月中旬会调整入境检疫天数，从现行的十四天减为十天，而且哦可以采用再加一人一户。商务人士也将重新开放入境，隔离条件比较缩短检疫方案。那台北市则是自行宣布。为解封啦，而且是从今天开始为解封，包括了电影院内恢复饮食，国中高中生恢复毕业旅行，包括高职生哦，国中、高中、高职生恢复毕业旅行跟校外教学，特别是场馆包括青少年发展处、动物园、天文馆、视力图书馆、儿童新乐园等等场所都取消预约制。国中以上，室内外的校园场地恢复开放，但是国小因为目前还没有施打疫苗，所以针对国小的校园部分，仍旧维持暂时不开放。那往前回顾，疫情肆虐全球两年啦，前前后后算起来呀，那因为疫苗覆盖率的增加，疫情逐渐的稳定，国际间已经在考虑松绑。边境管制，行政院昨天召开了扩大防疫汇报。苏贞昌院长说，虽然未来仍然可能会出现本土确诊案例，但受政府对防疫已经有相当的信心，在兼顾生计以及发展经济，将逐步恢复正常生活，适当调整防疫的规范。本土确诊病例数在春节年后并没有大量增加。2月7号到13号新增加116例，相较于前一个星期是153例哟、哦。所以你在年前年后换算，反而还降低了，降低了两成四，也就是24趴。况且欧米孔变异株的有效再生数，也叫 Rt 值也维持在一左右，显示疫情没有指数性。成长，因此将参考邻近国家日本、韩国、新加坡及香港的做法，缩短检疫天数。另外，还有一个最大的一个调整哦，就是可以在家居家检疫，只是要求一人一户，不是一人一室啊。这之前曾经就发生过，爸妈住一楼，那他可能在三楼安内被挡哎，要一人一户，一个门牌号码，这样弄清楚了吗？不要因为误解了，结果后续指挥中心改的公这些被挡哎，这不可以。你零七零一，被去都为锤旅馆嘞，检疫旅馆、防疫旅馆嘞，你不得趟车啊。所以哦，要再次提醒大家，一人一户，也就是要单独的门牌号码。那商务人士入境会先行松绑。好，这个是在今天中午时。联合自由头版头条的新闻，有关在我们防疫作为上面的一个松绑，那最快三月中旬，那还有台北市今天就已经。开始走为解封了。继续，我们来看《经济日报》头版头条的新闻：上市贵公司一月份的营收，昨天全数出炉了。在产品报价调整以及订单递延效应的助威下，总营收达到了三点五八兆元，这是历年来同期最高纪录，史上单月第五高的水准，年增率是百分之九点三，月减百分之十三点一。这个已经连续十一个。个月占我三兆元大关了，那展望后续市场，根据综合凯基投顾的董事长，还有统一投顾的董事长，台新投顾的副总。他们综合起来，这几位专家的看法，第一季刚好是农历春节以及拉货的淡季，但是金元代工、ABF、占板、网通等电子次产业，以及受惠于国际油价上涨的塑化业，渴望淡季不淡。上市公司一月份的营收创新高，加数达到121家，连续11个月维持100家以上创高公司，除了台。西电,电、联电、瑞昱、信华、文业、星星等半导体上中游之外，还有维新、技嘉等板这个板卡厂都在榜上创高公司啊。那传统产业则有运价维持高档不坠的长荣、扬明、万海等货柜三雄，还有统一、统一超、大成、补风、八方、云集等内需的。食品消费产业缔造佳期呀、啊，所以整个一月份上市柜营收写下历年来最畅旺的一月，最畅旺的元月啊，而且连续十一个月站稳三兆元大关呢。好，那么再看油价上涨，台塑四宝营收也畅旺呢。在一月份达到了644亿，年增率有五成。台塑、南亚、台化缴出成长有十三趴的最好成绩呢。好，那么继续再来看经济日报头版版面的财经新闻哦。现在俄罗斯跟乌克兰紧张情势，全球的金融市场也跟着动荡不安呢。在美国总统拜登跟乌克兰总统。在13号就两国就是俄罗斯跟乌克兰的局势通话一个小时，所以等于说拜登跟普丁通过一个小时的电话，但是两个人没有共识。不过说我们可以继续的沟通哦。那尽管美国释出了俄罗斯随时会攻打乌克兰的消息，但是呢，乌克兰总统说他并没有看到这类的可以。相信的情资啊，就是可信任的情资，而且邀请了拜登访问乌克兰。那拜登跟白宫对此都没有立即回应哦。拜登拜登只说，如果俄罗斯入侵乌克兰，美国将迅速断然回应。所以你看了、啊，就从头到尾，两个当事人，俄罗斯跟乌克兰，伊弄公博啊，无被爬，无被小爬啊，就是美国说，哟，我这边有可靠情资，几号几号要攻打几号几号又如何啊？呃普丁，啊、呃，有人翻译普丁啊、哦，就是俄罗斯的总统，就说没这回事，你根本就是哦子虚乌有，乌有空穴来风啊，根本没有，就是你们在搅动一起说弄起另在讲哎，而现在乌克兰总统也说，我这里也没有这种情资啊，说美国要打我们，呃，说俄罗斯要打我们呢、啊，所以这到底是怎么回事呢？这狼下逼困，你的兵上化修吗？干洗安内吗？那美国只是重生，俄罗斯随时会出兵。那因为这样，所以呢，欧亚股市全面倒地，也就是全球金融市场因此动荡啊。好，所以一个消息，美国说的说的这么信誓旦旦，那到底打了没有？现在还没有，还没看到。不过股市先。倒地了。好，同样在《经济日报》头版下方来看，联电和电厂有员工确诊，结果让这个晶片荒的严重程度更加剧。联电昨天公告。转投资大陆苏州合建八寸厂，因为一名员工疑似确诊，为了进行全员检测，生产逐步暂停，将等当地主管机关核准之后全面复工。而这个事件不影响联电。我们这一季的财测跟营运，就是第一季的财测跟营运。全球晶圆代工成熟制成产能吃紧，即便联电强调这个事件不影响公司的营运，但联电并没有说明何建全面复工的确切时程，所以市场忧心，恐怕重蹈先前西安封城的风暴，一拖就是几个星期，甚至是一个月。让当下最缺、最缺的电源管理 IC 供应受到影响，而且还牵动联电跟大陆晶圆代工龙头中芯国际的竞逐赛亚，所以市场很关注中芯的动向，也因为这样让。两边的竞逐赛增添了变数呢。那大陆江苏苏州昨天新增七例的确诊，还有一例无症状感染者。由于苏州是台商投资的重镇，包含了苹果供应链、和硕、美金、新兴以及面板厂友达、半导体封测龙头日月光等指标电子业，都在当地有设厂，相关业者是高度警戒。昨天。同声强调，目前苏州厂区营运并没有受到影响啊。现在下面的我们讲，就怕疫情影响，因为员工确诊，所以你得停下来。这一停工不得了，你订单怎么去履约呢？你没有办法交货嘛。那现在只好大家出面来讲说，说不带急，大概便调给啊。说目前都没事，我们的产能不受影响，但目前。明天嘞，后天嘞，因为现在苏州有新增七例确诊，还有一例是无症状确诊者，无症状哦，所以这也是有医生也在提哦，因为欧米孔变异株，它大就是轻症或是无症状。简单说，就已经趋于流感化了。所以后续该怎么调整我们的生活步伐，去配合这个，也是要重新思考的。不像当时疫情刚爆发的时候，动辄重症或是并发重症等等的那个状况啊，两者相对照，已经有了和缓的趋势。所以，在这个部分，是否已经到了可以重新思考防疫指引的检疫措施的相关作为的时间点了呢？其实我们前进，九十报头版版面的这一则新闻呢、哦，在喊台铁公司化也喊了蛮久的。现在告诉您哦， 2 0 2 4年1月份前会完成台铁公司化。那可能大家问说，他的债务怎么办呢、啊？历史债务，政府全部承接呀、啊！政府承接不就等于全民承接的意思吗？有关台铁公司化转型的国营台湾铁路股份有限公司设置条例草案，行政院原来要在立法院上会期提出，但因为员工担忧权益受损反弹。而延后，交通部修正草案之后，这个会期将送立法院审议。新草案最大突破是台铁四千多亿的历史债务，政府将全部承接，而且保障工作权，目标二零二四年一月份之前完成公司化。多年来，台铁事故不断。二十年前就开始讨论公司化转型。去年泰鲁格号事故之后，改革声浪是到达顶峰。交通部去年五月将台铁公司化草案报行政院，引发员工反弹。行政院要求交通部再和员工沟通，而没有送立法院。那工会提出了三大诉求：是债务。员工退抚金等历史包袱由政府全部承担，未来台铁因为配合政策提供不符企业化经营原则的运输服务所造成的亏损，政府全额补贴。第三个，为了配合国家发展铁路基础设施的建设、维修、车辆购置等费用。都由政府负担。之后，交通部修正草案针对财务、资产配置、债务等重新检视修正。另外，接受工会提出三大诉求，后续还有十三个子法，包括薪资、公司章程等，有待。后续讨论，那交通部长也在承诺，公司化之前会朝债务清零的方向尽力的努力一样。那最近。部长频频走访工会及各分会进行座谈会，员工普遍担心公司化之后会失业或是待遇会变差。那部长强调不裁员，员工可以选择原来公务人员资格或是转为公司从业人员。未来公司赚钱，年终奖金也更优渥，那薪资升迁都比较都比公务人员会更具有弹性。那交通部所属的桃机。港务、邮政三大公司都是转型成功的经验，都是可以去餐桌的转型成功的经验哦。淘气啦，港务公司啦，跟邮政公司等等哦。好，时间拉出来了，现在是2022年2月，那么在。二十三个月后，他会完成，就是二零二四年后年的一月份之前要完成台铁公司化样。那不知道这个转型会不会让未来的营运、未来的安全、未来的服务也跟也跟着有所提升呢？希望台铁公司化之后。在服务层面跟安全指数上能够更好。好，那么接着来看《中石头版》下方的新闻呢、哦。在民众对于警察维护治安满意度超过八成，可是呢，对。法官的满意度只有三成三呐，这个是中正大学所进行的民调。中正大学的犯罪研究中心公布， 2021年台湾民众对司法与犯罪防治满意度调查，整体治安满意度是 51.6%， 比前年下降10个百分比，但是对警察维护治安的满意度仍然超过八成，所以相比较之下，对法。法官能够公平公正审判的满意度只有百分之三十三点一呀，三、啊、乘三三分之一而已。对此，司法院指出，很去年的调查相比较，已经有上升了，上升百分之六点四，足以显见司法改革已经逐渐看到效果了。可是，三乘三还是很低呀、啊，所以原来前一年更低。只有百分之二十六点多，所以换算一下，他们认为现在有成长有进步，但这表示呢，还有进步成长的空间呐、啊。大概三分之二的民众对法官能否公正审案保持负面的态度，司法公信力有很大的进步空间。这个应该是多数民众不守法律程序，加上争议判决的舆论。让司法信赖度下降，期许明年实行的国民法官法之后能够重建司法信任感。的确哦，这一个人说了算，跟一个团体。说了算，这个至少会比较客观一些些，可以有不同的声音进来讨论嘛。那中正大学犯罪防治系的主任马月中说，法院应该强化跟民众的沟通，因为法官是根据检警侦查、起诉进行审判，如果只看判决，扛错的只有法官，这个也不尽公平啊。所以。走国民法官法，可以有更多的声音跟讨论的空间，这未尝不是一件好事嘛？那在警察维护治安的部分，调查显示，住家跟社区治安状况的观感有百分之八十八是满意的哦，是超过八成，是八乘八诶。那相当去年将近九成的满意度。那警察维护治安工作的满意度是百分之八十二点五，但是整体治安满意度却比前年下滑了十个百分。点剩下百分之五十一点六，所以等于说是对整体治安的满意度，觉得还有成长空间。但是对警察背背维护治安工作的满意度是 OK 的，那么对住家跟社区治安状况的观感也是 OK 的。所以呢，整体治安满意度到底是哪个区块让民众觉得不安全感？这个要去把它找出来哦。那为什么对警察杯杯 OK， 但是对整体的感觉又觉得好像没有那么的踏实跟安定啊？这个落差在哪里呢？接着我们来看自由时报头版下方的新闻哦。这个少将真是不应该啊，拿演习加菜金来请客。那可能你会觉得说啊，如果是宴请演习。辛苦的弟兄们，那当然没有话说啊！加菜金嘛，结果这个菜加到哪里去了？加到这个非军事人员的身上去了，这个好像就说不过去喽。来，陆军华东防卫指挥部的指挥官中将刘德金。二零一五年宴请下属政战主任郭守玉一家四口吃海鲜大餐，但是作陪的钱花房部少将参谋长韩玉平为了求表现，竟然挪用汉光演习加菜金付款。最高法院维持立审见解，认定。他所宴请的这个下属的家人，他并不是军职啊，根据人头比例算出来这个金额，所以认为他这个是不对的哦。因此，一现役军人利用职务上机会诈取财物罪，判刑褫夺公权四年定宴。呐。这是下属为了求表现，所以呢，用这样子的做法。因此出了事出了包，所以这年头哦，只要您所使用的这些支出的费用不是您自个儿私人口袋出来的，只要是因为职务工作上所给予你的，可以去做决定去分配使用的，记得一定必须要跟这个项目核销是可以同意的，可以核准的，要去符合。如果今天好。我们这一顿参宴，那是针对这个事项的有功人士，那都得是这个事项参与的弟兄们啊！你不可以有其他的人，不然就是那个人的部分，你得拉开来自个儿掏腰包去给付啊！那再来呢？现在时代不一样了，我们自己思维也要做一个调整。如果假设今天这么说好了。你的长官因为你某件事情的表现很优异，要奖赏你，那请你吃饭是符合公司或者是你这个企业体，亦或者好吧，我们讲这个公务部门好了，可以核销的规定，那是宴请你，你就不要自己又带了家人，带了另一半，带了男女朋友一起与会，结果反而有时候在某些细节上面不够周延。不够细致，不够细心，出了包，你看这下子也不过换算下来几千块钱，判刑四年六个月有期徒刑，褫夺公权四年，你看重不重？真的很重啊！好，这、就是在今天自由时报的头版下方，因为细节哦，您就自行翻阅，但内容大概就是因为这个原因，所以判刑褫夺公权，使用。任何一分不是自己口袋出去的金钱都要审慎，这个都是有名目的，你必须得符合项目内容才可以去核销哦。就再次提醒大家。好，那么接着我们再来看一下在各报内页讨论的跟选举今年年底选举有关的话题哦。连胜文希望陈世忠。投入台北市长的选举，让市民跟他算算账。这台北市万华受到疫情重创，还被指为是疫情破口，这万华居民怎么能够忍受呢？那么在民进党内部呢？针对了。黄伟哲、陈其麦跟翁章良的部分呢、哦，是有机会获得提名的。这民进党这三位县市长渴望再上阵呐、啊。那么其他的县市的部分人选还没出来。好，那么我们先来看台北市的区块哦。年底台北市长选举，撒卡都态势渐渐地成型了。内务部长陈时中被看好会代表民进党出马角逐。国民党副主席连胜文他说：“从去年到现在。”疫情正央中心都在双北跟桃园，其中两度发生机场破口，多次爆发了防疫旅馆内的染疫的问题，受到疫情重创，还被指为破口的万华人更是厌恶。所以连胜荣说，最好陈市忠出来选台北市长，台北市民都想好好的跟他算一算账呢。好，那么再来。现任的台北市副市长黄珊珊是狂开炮争曝光，要拼民调超车呢。在台北市副市长黄珊珊最近的一篇剖文、脸书剖文呢、哦，说前总统马英九不食人间烟火，结果双方是隔空博火。那有明代就质疑哦，只是为了要缔造声量，也开始学民进党四处开炮。不过最近有民调新闻指出，黄珊珊在台北市长的民调超车了。那昨天她在脸书也转载说，努力终于被看到了。外界解读黄珊珊开始政治攻防，一改过去的步调，现在是主动出击，备战年底的选举呀。好，那么再来看今天《自由时报》A 三焦点新闻版面的话题哦。民进党已经展开了年底县市长选举的提名布局了。对于有意要拼连任的直辖市长提名，并没有设计现任优先条款哦。其中台内市提名状况特别引发关注哦。根据了解，民进党选对会协调小组最即将听取地方党籍议员的意见之后，会整意见并提报选对会作为提名的参考。预计下个月。就是三月会在三月二号召开中执会，完成有三个县市的提名，就是高雄、台南跟嘉义。那党内预期台南市长黄伟哲、高雄市长陈其曼、嘉义县长翁张良这三位县市长再拼连任，应该是没有问题的。那在县市长提名规则方面，民进党针对非直辖市拼连任者为现任优先提名，直辖市长提名则。并不像过去哦，纳入现任优先条款哦。那这个制度设计被联想跟台南市党内派系竞争是有关的。那选队会上个礼拜开会确认，二月底前分别成立征询协调小组。二月底前向选队会完成报告，党内预计三月二号召开中执会完成提名，预料黄伟哲将继续拼连任。不过下一届的议员选举，党内各派系竞争以及各系统对下一届台南议长如何安排，还有待高层得出手化解化解呀。所以现在内战要先灭火才能打。对外打仗嘛，那屏东县赶下个月底前完成初选，还有任期届满的四个县市也都是哦。桃园市啦、新竹市啦，还在寻寻觅觅吗？不是有好多强棒跳出来丢鞋袜，就是我啦，当仁不让。有啊，好几个桃园市就有五个啦，所以怎么会说还在寻觅强棒呢？这个话是在打脸，现在跳出来有意争取的。民进党级的人士吗？那基隆是相对人选单纯，只是等待时机点，这时宣布的时机点还有待评估哦。好了，这到底是谁最后会被各政党提名？因为现在有民进党、有国民党、有民众党，正在针对县市长，就是百里侯部分的选举的人选布局嘛。好了，不管最后谁。被提名啊，到底有多少人要投入角逐？那记得哦，要当神队友，不要当猪队友啊。每一个人相挺的支持的对象都不一样，朋友之间不要为了这些政治而坏了彼此的交情，这是第一个要特别提醒的。那第二个，你支持谁，你挺谁，你就用你的方式去支持他，去相挺吧。来，昨天是情人节啊、哦，不管是有情人、无情人，反正昨天每个人用自己的方式过了情人节。那您知道昨天最棒的情人节礼物、最 surprise、最微的情人节礼物是什么吗？微理财十二亿的微理财，这份情人节大礼微不微呀、啊？还真是超微的。这超级幸运儿底下了在哪里？这一注独得啊，在台中大甲区，超级幸运儿就是他。情人节暴走威力彩头奖十二点一亿元，这个是连续了三十二期共估之后，昨天晚上头奖终于开出来了，一注独得十二点一亿，扣完税之后十里。九点七亿，头奖是台中大甲区的这家彩券行所开出的哦。台彩公司说下期就十七号，二月十七号威力彩头奖加码两亿，所以头奖奖金上看二点二亿，好、啊、不知道会不会公估，错过了十二亿，二点二也是可以去搏一下的啦。买彩券，人人有机会，只是个个没把握。但是没有买，你就没有机会，不就是给自己一个盼望吗？好、啊，这是昨天的威力彩头奖，真的是超威的啊！最一的情人节礼物，昨天送出了威力彩头奖十二点一亿。那另外呢，大乐透春节加码活动即将结束喽。台彩公司说，截至目前为止，大乐透春节大红包累计开出318组，剩余的42组还有待送出。那今天是元宵节，将加开最后一次春节大红包奖项，将所有剩余奖金送出去，由当期所有中奖组数。平均分剩余的总奖金 4,200 万元。举个例子来讲哦，如果今天晚上春节大红包奖项开出30组，那么换算下来，每一组奖金是140万，也就是 4,200 万由开出的组数去均分的意思啦。所以还有今天还有一点机会，没了12亿1 0 0万，马西周有人的。努力一下吧。那接着再来看一下淡淡的哀愁啊，来看蛋荒。现在政府补助冷藏设备、洗选设施，但似乎也难解蛋荒问题呀。这最高三百万，未来产销会更有弹性，但是哦，你这一个做法无助于解决眼前当下的缺蛋问题呀。台北市还是出现了。百公尺排队人龙，你会与他们在排什么？排队被给能啦、啊！这台北台北的这样北部啦，整个北部地区都一样啦。北部地区蛋荒依旧，双北市昨天都出现了民众低温冒雨抢蛋的排队潮。农委会则继续的推出补贴蛋农每台金三块钱，松绑。动涨提高产地价两块钱之后，再规划延长鸡蛋保存期限的补助措施，要补助业者蛋车装置、冷藏设施，每一车补助一半，最高是九十万元。那或者鼓励业者升级牧场附设洗选室或是洗选厂，蛋品加工厂也补助一半，最高补助三百万。不过有民众说，现在的问题是买不到鸡蛋，而不是鸡蛋保存期限或是产业升级的问题。这个政府的新补助措施根本无助于解决眼下的蛋荒问题。这个叫做原水救不了进火，而且哦，现在是买不到蛋，是没有蛋，所以你去补助鸡蛋保存期限，那个应该是说。鸡蛋过剩，所以我延长保存期限，亦或者蛋品加工嘛？啊，怎么回事？用这样的作为，美英是对这一块我们算是外行了，我们也不是蛋农，不是那么了解。但是以消费者立场来看，我看都看得懂啊。你去问小学生，他应该也知道说，啊，鸡毛洗没有鸡蛋是不会补能啊。你去补助延长鸡蛋的保存期限，那个应该是。产量过剩需要延长保存期限吧？现在是根本没有产量的问题呀、啊！哦，塔卡莫雷修，盲目的补助真的不是好事啊！这根本就没有逻辑，这逻辑不通嘛？是不是逻辑不通呢？在前进，下一则新闻来看，今天《联合报》的 A 4要闻版面的头条：中央地方大斗法，现在斗什么？啊、呃，不是燕子跟中央斗那个。电力的中火的问题了，而是福食福岛食品这地方，如果自己定定福岛食品高标，那是不是有抵触中央母法的问题呢？所以中央地方又要大斗法了吗？行政院日前宣布开放日本福岛五线市食品有条件进来台湾。那国民党立院党团昨天举办举行了司法院大法官第七百三十八号的解释哦，把这个解释拿出来。各县市有地方自治权，可以订定,定更高的食安标准。行政院发言人罗秉成回应，这个事情牵涉到国际贸易跟外交政策，是宪法明定权归中央立法并执行的专属事项，地方政府是无权订定,定自治条例排除适用的。哦，那昨天国民党团提出了五要求六主张，除了要求行政院要。行政命令被查改审查，而且希望比较南韩禁止福岛食品的五线式的水产品、乳制品还有婴幼儿制品进口。另外，包括校园食品辐射零检出，建立核实受害赔偿机制等等。而且，国民党团也主张政府定期要到日本查验。限制福岛五县市食品无辐射标章，要求日本政府出具官方安全证明文件，维持九大类食品逐批检验，全额补助地方政府购买辐射定量检测仪器设备。只要检出有超量的、有超标的，就要再进阶版加验。这个是要为所有民众的食安来把关的作为，你没有这些设备，你如何去厘清到底有没有超标呢？好，这是在今天联合 A4 要闻版面的头条，详情你就自行翻阅了。我们来看看总统预告。要制定再生医疗三法，这是为了推动国内再生医疗产业加速发展。所以，总统昨天预告即将制定再生医疗三法，透过增设专用基金的方式，积极奖励再生医学研究，配合研览及培训人才的相关规划，希望能够带动再生医疗产业的蓬勃发展。据了解，相关法案渴望在立法院这个会期。进行审查呢？好，接着我们再来看，在今天媒体所报道的台湾灯会，今天晚上高雄点灯了，而且花灯跨界玩 V R 呢。2 0 2 2年台湾灯会今天晚上在高雄为五营正式点灯，开幕表演活动，它从昨天下午就已经开始进行了，融合了在地特色，创新设计，展现高雄的过去跟未来的展望。交通部观光局说，今年双展区总面积一百公顷，是三十三年来的最大展区。不止有传统灯艺，还搭上的元宇宙主题，将数位游戏及互动科技结合传统花灯，融入创意跟创新的元素呢。好，灯会的开幕表演在下午的五点半开始，晚上七点半。正式点灯，起码别去看狗赏灯，我们赏花可以吧？当然可以呀、啊。来，《旧时报》头版版面的图文张画，双铁花田盛开，邀您跟花海火车同框啊！农历年后，大地回春，春暖花开，许多民众跑去赏樱。而在彰化高铁站特区鱼寮港附近，有一处半公顷大的百日草花田，花色鲜丽，加上紧邻台铁跟高铁的轨道，常常有火车呼啸而过，所以吸引了不少内行的游客特地前往赏花。也就是说呢，你在取景的时候，你在花海中，有可能。按下快门的那一刹那，背后就有高铁经过，有火车经过啊，所以叫做花海火车同框啦。这个是在彰化双铁花田盛开，邀您来与花共舞，与火车与高铁同框，赏花、赏樱，还有龙潭的鲁冰花也开了，二月十九号起。赏花游客装邀您一起来。那鲁冰花凋谢之后是茶树最好的肥料，你知道吗？所以到这儿来哦，不止只有赏花，还可以长知识、长见解呢。这鲁冰花田有十四公顷，大北坑是最多的哦。那去年因为疫情所停办了，那今年呢，我们是加强防疫。管控人流，还是邀您可以来赏花游客装哦。好，有时候让自个儿去户外透透气，也是一种非常好的舒压。赏花、赏景、赏美，都可以让您有疗愈的效果哟。也祝您有个愉快而美好的心情。今天元宵节，祝大家平安健康。我们明天再会了。